0: Areena. Kaupunkioloissa ja maalla myös valittaja näkee nälkää työn puutteesta. Kumminkin teetämme ulkomaalla paljon työtä, jota pitäisi täällä kotonakin saada tehdyksi. Me viemme ulos metsän tuotteita, vaan tuomme takaisin mööpeleitä, kaikenlaisia ajokaluja, yksin puukuppia ja lusikoita. Mielipidekirjoitus työn syystä Suomen virallinen lehti. 1867. Olen Juha Virtanen ja tämä on tarinoida taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään puhun työstä. Moni tutkija pitää työttömyyttä teollisuusyhteiskunnan tuotteena. Olen eri mieltä. Vanhassa maatalousyhteiskunnassa ei aina ole töitä, mutta se on ihan normaalia elämää. Työpäivät ovat pitkiä mutta talvisin kaadetaan muutama rakennuspuu ja vuolaan puulusikoita. Syksyllä pitää huolehtia siitä, että ruokaa riittää seuraavaan satoon. Ja jyviä pitää jemmata, jos sitä seuraavaa satoa ei tule. Vasta kun metsäteollisuus nousee, talvisinkin pitää lähteä töihin. Tai pääsee töihin. Tienaamaan ylimääräistä rahaa puunkaadussa ja kuljetuksessa. Samahan se on tehtaassa ja kaupungissa. Pitää olla jemmassa rahaa, jotta saa ruokaa, jos joku kun tulee joku lama ja tehdas on hetken kiinni. Rahanamaksettava maksettava työttömyyskorvaus on hyvin nuori ilmiö. Vanhaan aikaan työttömyyttä hoidetaan hätäaputöillä. Nälkäiset ihmiset saavat ruokaa, mutta vain työtä vastaan. Maaseutuvaltaisessa yhteiskunnassa tiloilla huolehditaan kyllä omista rengeistä ja piioista, mutta sesonkin työntekijät jäävät kovina aikoina ilman työtä ja samalla ilman rahaa ja ruokaa. Nälkävuosina ruoan puute iskee myös pientilallisiin, joilla ei ole säästöjä. Rahaa ei jaeta, eikä edes ruokaa, työtä pitää tehdä. Sama periaate jatkuu pitkään. Valtion ja kuntien töitä ajoitetaan siten, että pahimpina aikoina tehdään enemmän julkisia töitä ja hyvin aikoina yksityisiä. Niin viskovat ne työmiestä riskiä, kuin pikkuista kurjaa piskiä. Juna hiljaista miestä kuljettaa ja matkan pää on siirtotyömaa. Tämä oli Oksosen sanoittama laulukuvaa 1960- ja 70-lukujen vaihteen työvoimapolitiikkaa. Suomessa siirrytään muita pohjoismaita myöhemmin maataloudesta teollisuuteen, ja sitten tulee tilanne, että etelän kaupungeissa on töitä, ja pohjoisen maaseudulla ei. Monimuuten ei mene junalla siirtotyömaalle, vaan laivalla suoraan Ruotsiin. Ruotsissa on todella hyvät palkat. Kun metallityöväki menee pitkään lakkoon 70-luvun alussa, moni lähtee Ruotsiin töihin. Miten saada porukkaa takaisin? Keksitään raha. Siitä tulee sitten yleinen kaikille ja nyt on lomaraha. Työttömyyskortistoissa tehdään säännöllisesti kortistojen putsauksia. Nuorille miehille sanotaan, että siirtotyömaalla on töitä, parakki ja tämmöinen palkka. Moni kieltäytyy ja menettää työttömyyskorvauksensa. Raaka peli, aktiivimalli 3+. Tosin jos on yli 50-vuotias tai on joku painava henkilökohtainen syy, ei tarvitse lähteä töihin kauas kotoa. Suhtautuminen työttömiin on alentavaa. Monissa niissäkin kirjoituksissa, joissa puolustellaan työttömyystöitä ja korvauksia, huomautetaan, että myös kunnon ihminen, siis ahkera, voi joutua työttömäksi. Terveydenhoitolehdessä J. Kolan kirjoittaa 1891. Laiskoja on kolmenlaisia. 1. Saaneet perinnöksi vanhemmiltaan laiskuuden, heiveröisiä, pienet silmät ja aivoissakin on jotakin vikaa. 2. Joutilaisuudesta nautintoa hakevat. 3. Jotka pakotetaan laiskuuteen, miehet antautuvat herkästi juoppouteen Ja naiset joutuvat saamattomiksi äideiksi avuttomille lapsille ja alituiseksi kiusalliseksi levottomuuden lähteeksi puolisoillensa ja ystävilleen. 1930 viralliset ohjeet ovat tiukat. Työttömyyskortistoon voidaan merkitä vain sellaiset työttömät, jotka ovat työkykyisiä ja haluisia ja joilla on niin vähän rahaa, että työ on välttämätöntä. Ja jos on työtön omasta syystään, ei pääse kortistoon. Ja... Sieltä kortistosta ei saanut rahaa, vaan varatöitä. Vastikkeellista sosiaaliturvaa. Sitä paitsi on määrätty, että työttömän on uudistettava ilmoituksensa kaupunkipaikoissa kerran ja maaseudulla kahdesti kuussa. Erityisen julmia ei Suomessa olla. Esimerkiksi Britanniassa kiristetään sosiaalitukia jo 150 vuotta ennen Tätseriä. Juuso Pesälän ja Lilja Tammisen kirjassa olipa kerran työ Kerrotaan, että avun saamisen ehdoksi tulee työtaloihin muuttaminen. Pitää tehdä edes jotakin työtä. Samalla valvotaan työttömiä, joita pidetään heikkoluontoisina, pahatapaisina ja jopa rikolisina. Julmaa touhua. Työtupien tuotto nyt on mitä on. Nähtävästi tärkeintä on kurittaa työttömiä. Kirjallisissa lähteessä apua on se sitten millä nimellä tahansa, Käsitellään lähinnä taloudellisena rasitteena, siis töissä käyville annettuna rasitteena. Näkökulma on ylhäältä alas. No, toisaalta kaikki ne, jotka kirjoittavat lehtiin, kuuluvat eliittiin. Köyhät eivät näissä työtuvissaan lehtiin kirjoittaneet. Työttömyystyömaat ovat aluksi varmaan ihan järkeviä, mutta sitten kun koneet yleistyvät, työvoimaa tarvitaan vähemmän. Käsipelin ei kannata tehdä teitä eikä muutakaan, vaikka työvoima olisi halpaa. Niinpä yleistyy nykyinen malli, eli työttömällä aletaan maksaa selvää rahaa, eikä häntä pakoteta jonnekin parakkikylään Lapiovarteen. Näin varsinkin 1970-luvun puolivälin jälkeen. Työttömyyskorvausrahaa kyllä maksetaan kaikille jo 1959 alkupuolelta lähtien, ja jo tätä ennen korvausta saa oman ammattialan kassalta. Niitä on jo juuri ennen itsenäisyyden aikaa. Ensimmäinen asetus työttömyysvakuutuksesta annetaan jo 1917. Työttömyyskassat toimivat ammattiliittojen yhteydessä, mutta vielä 1960 vähemmän kuin joka neljäs kuuluu johonkin kassaan. Nyt sitten mietitään, pitäisikö jokaisen kuulua kassaan. Ajatus ei ole uusi. Jo 1958 komitea esittää, että kassan jäsenyys pitää olla pakollinen, mutta eduskunta ei tätä hyväksy. Onko sitten reilua, että joku saa ansiosidonasta ja joku ei? Olin Tedinä kuuntelemassa, kun vanhat miehet sitä pohtivat ja olivat sitä mieltä, että ne, jotka yleensä käyvät töissä ovat vain väliaikaisesti työttöminä, ovat oikeutettuja saamaan parempaa korvausta kuin hyvin usein työttömänä olevat. Kuulosti reilulta. Toisaalta, koska rahoituksesta vain viitisen prosenttia tulee omista maksuista, lienee myös reilua, että kaikilla olisi se oikeus. Tätä on siis pohdittu jo yli puoli vuosisataa ja pohdinta jatkuu. Kautta aikain korvaukseen on oikeutettu vain, jos on menettänyt työpaikkansa ilman omaa syytään ja lisäksi on halukas hakemaan töitä. Seuraavan tarinan rikos lienee vanhentunut. Armeijan jälkeen olin työttömänä muutaman kuukauden. Sanoin työkkärissä talvella, että pääsen töihin kesäkuussa ja sitä ennen haluan lukea pääsykokeisiin. Eli tehdäänkö sopimus, että minulle ei tarjota mitään töitä ja minä lupaan, että en koskaan elämässäni tule tänne takaisin. Sopimus syntyi. Silloin 1980-luvulla töitä muuten oli, siis etelässä. Ikärasismista puhutaan, ja perusteitakin on, mutta kun tilastoja katsoo, ikärasismi iskee alle 25-vuotiaisiin. Heidän työttömyytensä on ja on ollut jo ennen 90-luvun alun lamaa noin karkeasti kaksi kertaa suurempaa kuin muiden. Nuorilla on työttömyydessä kevätpiikki, kestää tietysti hetken ennen kuin opintojen jälkeen töitä löytyy, ja työmarkkinoilla on ollut melko vahva tapa, että viimeksi tulleet lähtevät ensimmäisenä ja Tietysti on selvää, että jos taloudella menee tavanomaista huonommin, työnhakutilanteessa sellainen, jolla on jo alan kokemusta, on houkuttelevampi kuin henkilö, joka on vain opiskelutalaa. Tämä tilanne paranee kyllä yksilötasolla sitä mukaan, kun ikää ja kokemusta karttuu. Yli 25-vuotiaiden työttömyys ei enää eroa sitä vanhempien työttömyydestä. Työttömyys ei ole vain rahaa ja matematiikkaa, se on henkinen isku. Olenko hyödytön yhteiskunnalle? Mitä vikaa minussa on? Miksi en kelpaa? Toimeentulo voidaan hoitaa korvauksilla, mutta henkistä iskua ei. Toisen maailmansodan jälkeen kaikissa länsimaissa työttömyys on pientä, kyllä. Mutta työllisyysaste ei välttämättä ole korkea, päinvastoin jopa matalampi kuin nyt suuren työttömyyden aikana. Vanhaan aikaan yhteiskunta olehtii miesten työllisyydestä, naiset ovat kotona. Ja monet... Hyvin monet taloustieteilijät pitävät työllisyysastetta paljon tärkeämpänä kuin työttömyyttä. Mitä useampi työikäinen on töissä, sen parempi taloudelle. Otetaan esimerkki. Jos kymmenestä työikäisestä kahdeksan käy töissä, se on aina parempi asia kuin se, että vain seitsemän kymmenestä käy töissä. On se työttömyysprosentti sitten ihan mitä vaan. On jopa laskettu, että nykyisen hyvinvointivaltion rahoitus vaatii noin 78 prosentin työllisyysasteen Jos se on pienempi, homma pitää hoitaa velanotolla, niin kauan kuin velkaa saa, tai sitten supistaa hyvinvointivaltiota. Meillä Suomessa 1960-luvun lopulle työttömyys on siinä kahden prosentin tienoilla, käytännössä siis on lähes täystyöllisyys. 1970-luvun jälkipuoliskolla se hyppää melkein kahdeksaan prosenttiin. Presidentti Kekkunen runnoo kasaan hätätilahallituksen. Sitten työttömyys taas alenee kunnes tulee 90-luvun alun lama ja yli 16 prosenttia on työttömänä. Sieltä päästään 6 prosentin tuntumaan juuri ennen finanssikriisiä. Historiasta oppii, että työttömyys kasvaa hyvin nopeasti, mutta laskee hyvin hitaasti. Jännä että alueelliset erot ovat todella suuret. Ahvenamalla työttömyys pyörii siinä 2 prosentin paikkeilla 90-luvun alun laman aikana se on vain viitisen prosenttia. Jostakin syystä ahvenanmaalaiset löytävät töitä tai tekevät itse omat työpaikkansa. Työttömyys on länsimaissa pitkään vain lyhytaikaista työttömyyttä. Mutta 1930-luvun kokemusten mukaan se uusi nousukausi nyt ei välttämättä tule ihan itsekseen. Voisiko asialle tehdä jotakin? Ja voisiko niitä huonoja aikoja, vaikka lyhytaikaisiakin, Jotenkin muuttaa. John Maynard Keynes miettii asiaa ja luo 1936 suhdannepolitiikan käsitteen. Hän havaitsee, että yksityisen kulutuksen väheneminen on itseään ruokkiva kierre. Julkinen puoli voi elvyttää. Tämähän kuulostaa järkevältä. Kun tulee lama, julkinen puoli alkaa rakentaa teitä, taloja ja kaikenlaista muuta ja saadaan raha liikkumaan. Kysyntää ylös koko taloudessa. Vastaavasti kun yksityisellä puolella menee liian lujaa, julkinen puoli voi vähentää omia menojaan. Ja suhdannepolitiikkaan tietysti kuuluu se, että huonoina aikoina valtio ottaa velkaa ja hyvina aikoina maksaa sitä takaisin. Moni poliitikko kyllä muistaa tuon ensimmäisen asian, mutta ei toista. Eli huonoina aikoina valtio ottaa paljon velkaa ja hyvina aikoina sitten vähän vähemmän. Se on monen käsitys Kenssin suhdannepolitiikasta. Kenssin talousteoria toimii. Sitten tulee 1970-luvun alun öljykriisi. Laman ja työttömyyden lisäksi on korkea inflaatio. Aiemmin on ajateltu, että työttömyys ja inflaatio ovat käänteisessä suhteessa toisiinsa. Hups, miten tässä nyt näin käy? Tilanne on outo uus, seuraa hetken hiljaisuus. Vähän niin kuin nykyäänkin, kun keskuspankki tunkee rahaa markkinoille eikä inflaatio näytä kasvavan lainkaan. Mutta älkää me moiti taloustieteilijöitä. Talous ei ole pelkkää matematiikkaa, vaan myös psykologiaa. Vaikka taloudessa menisi hyvin, niin jos kaikki ovat sitä mieltä, että kohta menee huonosti, kukaan ei uskalla kuluttaa, vaan pitää rahansa jemmassa, niin sittenhän se lama tulee varmasti, kun raha ei kierre. Öliökriisin lainehilla tajutaan, että suhdannevastaisen politiikan lisäksi tarvitaan myös inflaation vastaista politiikkaa. Ja samaan aikaan. Monetaristinen talouspolitiikka tulee suosituksi. Jotakin tarvitsisi tehdä, mutta mitä? Tänäänkin pitkäaikaistyöttämällä on varmasti erilainen käsitys kuin henkilöllä, joka ei ole koskaan ollut työtön. Mikä talouspolitiikka on oikeaa ja mikä väärää? Maunu Koivisto vastasi tähän kirjoittamalla kirjan Väärää politiikkaa. Politiikka on aina väärää. Aina on joku ryhmä, jolle se ei ole edullista. Politiikan oikeellisuus riippuu siitä, mistä päästä kulloinkin katselee. Turkulaista huumoria, mutta totta.